0: 은혜 받으실 하나님 말씀은 마태복음 2장 9절에서 11절입니다. 박사들의 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 섰는지라 저희가 별을 보고 가장 크게 기뻐하고 기뻐하더라 집에 들어가 아기와 그 모친 마리아이 함께 있는 것을 보고 엎드려 하깃께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유황과 물약을 예물로 드리니라. 사랑하는 성도 여러분 메리 크리스마스! 오늘은 참으로 기쁘고 즐거운 성탄절입니다. 성탄절은 예수님께서 온 인류의 구세주로 이 땅에 태어나신 날이며 예수님의 탄생을 기념하여 기뻐하고 축하하는 날이지요. 지금으로부터 약 2000여 년전 유대 땅베들레헴의 아기 예수가 태어나셨고 홀연히 하늘의 천군과 천사들이 나타나 찬송하였습니다. 누가복음 2장 14절에 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하였지요. 같은 시각 인근 지역에서 양떼를 지키던 목자들에게 천사가 나타나 다윗의 동네 곧 베들레헴의 구주가 나셨다 전합니다. 이에 목자들은 예수님을 찾아왔고 구유에 누인 아기 예수를 보고 하나님께 영광을 돌리며 천사가 전해준 큰 기쁨의 소식을 그 자리에 있던 모든 이들에게 고했습니다. 또한 우리 예수님의 탄생을 축하하기 위해 멀리 동방에서 별을 따라온 사람들도 있었습니다. 바로 본문에 나오는 동방 박사들입니다. 마태복음 2장 1절 2절에 해로당 때에 예수께서 유대 베들레엠에서 나심매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시뇨? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하였지요. 이들은 선민 이스라엘 백성은 아니었지만 선한 양심을 조차 하나님의 계시를 받고 온 인류를 구원할 메시아를 믿고 기다리던 사람들이었습니다. 동방 박사들은 메시아의 나신 곳으로 인도하는 별을 따라 이동하여 마침내 유대 땅, 예루살렘에 이르렀습니다. 그리고는 유대의 왕으로 나신 일을 찾아왔다고 하였지요. 이 말을 들은 헤로도왕은 대제사장과 학자들을 불러 그리스도가 어디서 태어나겠는지 묻습니다. 이는 이미 선지자들을 통해 예언된 일이기 때문입니다. 성경학자들은 선지자의 예언을 찾아 베들레헴에서 나실 것을 고합니다. 헤롯 로 왕은 동방 박사들에게 이 말을 전하며 마태복음 2장 8절에 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 말합니다. 이는 헤롯 로 왕이 참으로 아기 예수께 경배하려는 것이 아니라 유대인의 왕으로 태어나셨다 하니 아기 예수를 죽이려는 악한 괴계로 동방 박사들을 속인 것입니다. 동방 박사들이 왕의 말을 듣고 베들레헴으로 향합니다. 이때 동방에서부터 인도하던 별이 다시 나타났습니다. 여러분 동방에서 박사들이 예수, 아기 예수님께 경비하기 위해 나와 왔습니다. 육으로 보면 우연의 일치와 같죠. 이 박사들이 하늘의 별들을 관찰하고 그리고 자연 만물을 관찰하다가 유독 반짝이는 별을 보았는, 발견했는데 그 별이 움직입니다. 그래서 그 움직임에 따라 이 박사들이 길을 향하였고 그런데 그 별이 멈춘 곳이 바로 이 유대 땅이었고 그래서 어 지금 우리는 특별한 분이 특별한 상황 속에서 유대의 왕을 찾아왔으니 어디에서 그분을 찾을 수 있냐라고 도리어 물었는데 그 예루살렘에서 사람들과 왕은 어 베들레헴에서 그분이 나실 거라고 우리는 그 예언을 알고 있다라고 전하였는데 그래서 이제 그 왕의 말을 듣고 왕궁에서 나와 다시 길을 향하는데 사라졌던 별이 다시 나타나서 이들을 인도합니다. 우연의 일치가 아니지요. 아버지 하나님의 계획과 섭리입니다. 여러분도 아시다시피 우리 금연철야 성탄 전야예배의 강의장님께서 예수 그리스도에 대하여 영적인 의미를 탄생부터 시작하여 설명을 해주셨습니다. 예수님은 유로 볼 때에는 가난하게 나셨고 초라하게 나셨습니다. 그러나 영적으로 볼 때는 영광스러운 환경이었고 영광스럽게 나셨지요 천군 천사가 아기 예수님을 호의하였고 지켰고 또 지금 말씀드린 대로 최소한의 인원이었지만 선한 이들을 통해 아기 예수님께 나오게 했고 특별히 동방 박사들을 통하여서 대표적으로 예수님께 예물을 드리게 하였습니다 여러분 우연의 일치가 아니라 아버지 하나님의 계획과 섭리이셨습니다. 그러면 아버지 하나님은 좀 계획을 못 떨어지게 하시면 좋지 않았을까요? 예수님의 탄생이 왕궁에서 나게 하시고 도리어 왕족조림이 나와서 예수님을 알아보고 경배하게 하면 참 좋을 것 같으나 그것은 사람의 생각이지요. 아버지 하나님은 낳고 천하게 예수님을 나게 하셨고 그로 인하여서 우리에게는 영광스러운 자리로 또 우리의 죄를 사하시기 위해 이 땅에 오신 그 의미를 담아 태어나게 하신 이 모든 것들을 볼때 육으로 생각하는 것과 하나님의 계획과 이루심은 다르다는 것입니다. 그러니 그 과정 중에도 아버지 하나님께서 이 깜깜한 밤에 유독 반짝이는 별을 통해 이연케 하시고 인도하신 것 같이 여러분도 이 동방박사들이 안내받아 이끌림받아 온이 이동하는 별을 따라온 것 같이 어두운 세상 속에 아버지 하나님의 계시와 예언을 찾을 수 있는 우리가 되면 좋겠습니다. 아무리 왕궁에 있는 사람들이란다 할지라도 또 동방 박사들이 자신의 얘기를 했지 않겠습니까? 우리는 이런 이런 상황에 이렇게 이렇게 인도받아 왔다고. 그래서 아 저들이 말하는 것을 무시할 수 없기 때문에 제사장들을 불러서 저 지금 동방 박사들이 찾는 유대인의 왕이라고 하는 우리도 아, 그들도 알죠. 이스라엘인들, 유대인들도 알고 있습니다. 메시아가 태어날 것을. 그러니 찾아보라고 했고, 바로 베들렘에서 나실 거라고 말한 것은 의심해서, 의심하여서가 아니죠. 그들의 동방박사들의 말을 무시할 수 없는 말. 그리고 그 말을 그들이 두려워하였기 때문에 답을 주었고, 그리고 그 두려움으로 예수님을 죽이려고 하는 괴계를 사용하고 있는 악한 이들과 동방박사들과 같이 이들은 이스라엘인도 아닌데도 유대인도 아닌데도 하나님의 계시를 받고 그 어두운 세상 가운데 탄생하신 아기 예수님을 알아보지 않습니까 이 세상은 캄캄하고 어둡습니다 아버지 하나님은 살아계신가? 왜? 그렇게 생각할 때가 있으십니까? 세상이 악한 사람이 승승장구하는 것 같고 세상이 이렇게 죄악으로 물들었는데 라고 생각할 때가 있으십니까? 그 가운데 아버지 하나님께서 우리에게 주시는 사인을 찾으시면 좋겠습니다. 그리고 그 별, 그 불빛, 아버지께서 예비하신 찬란한 빛을 따라가신다면 그것은 여러분들을 천국으로 인도하는 길이요, 새 이로 삶으로 인도하는 길인 것이지요. 자, 동방 박사들이 이제 왕궁에서 나와 아기 예수님을 찾아 길을 향할 때에 그들을 지금까지 인도했던 이동하는 별이 다시 나타나 그들을 안내합니다 그리고 어느 곳인가 멈추었습니다 그 멈춘 곳을 향해 들어가 보았더니 그것이 바로 아기 예수가 태어나 누워 계신 곳이었지요 마태복음 2장 11절에 집에 들어가 아기와 그 모친 마리아에 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리냐라 했습니다. 이 또한도 동방의 길을 떠나서 오고 있는 어, 보통은 이제 뭐 낙타나 아니면 뭐 말을 타거나 할 텐데요. 뭐 이런 이동 수단 아니면 또 이렇게 이동 수단 아니면 걸어서든 이동을 할때이 예물을 어떻게 준비해 올수 있었을까요? 이 또한 아버지 하나님의 섬세하신 계획. 이었다는 것을 우리는 알아야 하겠습니다 하나님께서는 온 인류를 대표하여 마음이 선하고 의로운 동방박사들을 택하셔서 구주로 오신 예수님의 탄생을 경배하게 하신 것입니다 또한 동방박사들이 예수님의 탄생을 축하하는 참된 예물로 황금, 유향, 모략을 드린 것을 모두가 알도록 역사하신 것이지요 그리고 이 예물에는 중요한 의미가 담겨 있습니다 바로 우리가 예수님께 드릴 가장 귀한 선물이 무엇인지 알려주는 내용이지요. 오늘 말씀을 통해 세 가지 선물의 영적인 의미를 깨닫고 주님께 참된 선물을 드릴 수 있는 모든 성도님들이 되실 수 있기를 바랍니다. 아버지 하나님은 주님은 우리가 감당할 수 없는 크고 놀라운 선물을 먼저 주셨습니다. 우리는 그 은혜에 보답하여야겠죠. 그 보답하는 의미가 세 가지 예물에 담겨 있습니다 자, 첫 번째 선물은 황금입니다 황금은 이 땅에서 인간이 가장 사랑하는 보석 중에 하나로 부귀와 재물을 상징합니다 그러면 우리가 주님께 드릴 선물이 부귀 명예, 권세일까요? 아니지요 마태복음 6장 21절에 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 하신 말씀대로 황금은 우리의 마음을 의미하기도 합니다. 따라서 황금을 예물로 드리는 것은 우리의 가진 모든 것을 주님께 드리는 것을 뜻합니다. 내가 할수 있는 기본적인 것을 드리는데 그치지 않고 자신의 생명 이상을 드릴 수 있어야 참된 선물이라 할수 있습니다. 주님은 우리의 죄 때문에 모진 고난과 고초를 당하시고 결국 십자가에서 죽으셨습니다. 그리고 우리에게 참 생명을 주셨지요. 그러니 우리도 주님을 사랑하는 것은 마땅합니다. 주님을 사랑하니 내게 귀한 모든 것을 드릴 수 있어야 하지요 여러분들에게 가장 귀한 것이 무엇인지 생각하며 말씀을 들어보시길 바랍니다. 어떤 분은 부일 수도 있고 어떤 분은 자신의 지식, 권세, 자존심일 수도 있고 또내 가족이 나는 가장 소중해라고 할 수도 있고 어떤 분에게는 건강, 생명이 가장 소중할 수도 있습니다. 그러나 내게 가장 귀한 것을 주님께 드릴 수 있어야 더 찬란한 빛을 바라며 참된 가치가 되어지고 무엇보다 참 영생에 이룰 수 있는 것입니다. 자여러분들의 귀한 것을 얼마나 주님께 드리고 계신가요? 성경에는 자신을 가진 전부를 드린 인물이 나옵니다. 누가복음 21장 1절부터 4절에 예수께서 눈을 들어 부자들이 연복 회에 헌금 넣는 것을 보시고 또 어떤 가난한 과부에 두렵돈 넣는 것을 보시고 가라사대 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 모든 사람보다 많이 넣었도다. 저들은 그 풍성한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 구차한 중에서 자기의 있는 바 생활비 전부를 넣었느니라 말씀하셨습니다. 가난한 과부는 자신의 생활비 전부인 두랩돈을 연복에 곧 헌금함에 넣었습니다. 두랩돈은 성경에 나오는 화폐 단위로 예수님 당시 그리스, 그리스의 최소 단위의 동전이며 오늘날로 환산하면 두랩돈은 몇천원에 해당합니다. 그런데 예수님께서는 과부가 두랩돈 헌금하는 모습을 보시고 연복에 넣은 모든 사람보다 많이 넣었다 칭찬을 하셨습니다. 당신은 여자가 경제생활을 하기 어려웠으니 남편 없이 여인 혼자 생활을 뿌려가기란 지금보다 훨씬 힘든 상황이었습니다. 따라서 과부의 생활비 전부인 두랩돈은 부자의 많은 돈보다 더욱 귀하고 값어치가 있었으며 주님께 드린 영적인 황금이었던 것입니다. 바로 주님은 자신의 가진 모든 것을 드린 과부의 마음을 칭찬하신 것이지요. 하나님의 종 엘리아에게 가족의 마지막 양식을 드렸던 사르밧 과부도 마찬가지입니다. 계속되는 가뭄으로 인해 온 나라가 고통을 받았고 사르밧 과부에게는 먹을 양식으로 가루 한 움큼과 기름 조금뿐이었습니다. 마지막 남은 이 양식은 가족의 생명줄이나 마찬가지였지요. 그런데 생명줄 같은 마지막 이 귀한 양식을 하나님의 권능의 종 엘리아에게 드렸으니 하나님께서는 가뭄이 끝날 때까지 통에 가루가 닿지 않고 기름통에 기름이 없어지지 않도록 축복해 주셨습니다. 이처럼 자신이 가진 전부 곧 생명줄과 같은 것이라도 주님께 드리고 할수 없는 중에서도 주님을 먼저 섬기는 마음이 바로 하나님 보시기에 황금을 예물로 드리는 것입니다. 여러분은 주님께 여러분의 마음을 드리고 계십니까? 또 여러분의 가장 귀한 것을 얼마나 드리고 계십니까? 아, 이 정도는 드릴 수 있지만 더 귀한 건 마지막 이것은 안 돼요 라고 고집하고 있지는 않은지요. 어, 여러분들에게 더 많은 사명감당과 그러기 위한 시간과 물질이 필요로 할때 내가 주님을 위해 하나님 나라를 위해 시간을, 정성을, 마음을 드리는 것이 행복하고 기쁘십니까? 아니면 아유 저 다른 사람은 조금밖에 안 하는데 조금만 헌신하는데 왜 나에겐 더 많은 것을 바라고 또 내가 더 해야 하는가? 가끔 우리가 우리 성도님들은 대다수 직장생활을 하시죠. 직장생활을 하시면서 하나님 앞에 충성해야 합니다. 그러니 없는 시간을 짜내야 하기도 하고, 자는 시간을 줄여야 하기도 합니다. 어떤 분, 지난주에 어떤 일꾼들을 만났는데요. 직장에서 직장 생활을 팝비하면서 또 틈틈이 하나님의 일을 하고 있다라고 말을 하는데 듣고 참 행복했습니다. 네, 그렇게 여러분들의 무엇을 더 드릴까? 내 시간을 드릴까? 물질을 드릴까? 내지 정성을 드릴까? 아버지 하나님께서 얼마나 기뻐 받으시겠습니까? 자, 그렇게 드리고 있는 그 시간, 할수 있음에 감사한 우리 마음이 되어야 하는데, 아유, 난 이거 하기 싫은데 한다. 아니면 더 많은 것을, 사실이요, 일꾼도 일을 잘하면 더 많은 것을 부탁하게 돼 있어요. 일 잘하는 사람에게 일을 부탁하지, 일을 시켰는데 결과물이 들지 않거나 책임을 지지 않는 일꾼에게 무슨 일을 맡기겠습니까? 그 사람은 성경에도 말씀하신 대로 한 달러한테도 빼앗길 수밖에 없죠. 순종해주고 일을 잘하고 열매 내면 두 가지에서 세 가지, 네 가지로 일이 점점 늘어나는데 그럴 때 사실 시간과 여건이 되어서 하는 것은 아닙니다. 시간을 짜내어서 내또 열심을 짜내어서 합니다. 그것을 기쁨으로 즐거움으로 감사로 할때 아버지 앞에 주님께 드리는 황금이지요. 황금은 꼭 물질이 아니라는 것입니다. 어떤 얘기는 물질도 될수 있고 어떤 얘기는 시간도 정성도 또그 모든 것을 다 합친 것은 마음이지요. 이렇게 아버지 하나님은 여러분들의 마음을 받기를 원하십니다. 자 그런데 여러분들 그 마음 중에도 마음을 전부를 드릴 수도 있는가 하면 일부만 드릴 수도 있잖아요. 아버지가 주님께서 받고자 하시는 것은 우리의 마음 전부입니다. 자, 우리도 그리합니다. 아버지의 사랑, 주님의 사랑을 아니 내 마음 전부를 드리고 싶습니다. 자, 그런데 내 마음에 세상 걱정, 부를 향한 마음, 명예, 권세를 얻고자 하는 마음이 가득하니 주님께 드릴 마음이 없지요. 내 마음에 세상 사랑하고 자기를 사랑하는 마음으로 가득하다면 주님께 드릴 마음이 없게 됩니다 마음을 진리로 채우고 천국 소망으로 가득할 때그 마음을 주님께 드린 자녀라 할수 있습니다 주님의 탄생을 축하하는 성탄절을 맞아 세상을 사랑하며 육으로 채웠던 마음을 비우시고 주님으로 가득 채우는 복된 성도님들이 되시길 바랍니다 나는 주님께 마음을 드리고 있어요 라고 하시는 분들 그러면 한 가지 한번 점검해 보십시오 나의 시간과 나의 사명은 얼마나 열심히 감당하고 있는가 나는 그냥 세상 가운데서 죄 짓지 않고 또 내가 할수 있는 기본적인 신앙생활은 하고 있어요 그런데 사명을 사모하지 않고 하나님 앞에 충성하는 시간은 드리지 않는다면 이것은 황금을 드렸다고 라 말할 수 없지요 나를 사랑하고 있는 것이지 주님을 사랑하는 행함은 너무 부족한 것이죠. 지 이렇게도 돌아보시면 좋겠습니다. 자 둘째로 유향은 영적으로 무엇을 의미할까요? 유향은 악취를 악취를 제거하고 좋은 냄새를 풍기는 역할을 합니다. 이런 의미에서 유향은 영적으로 그리스도의 향을 의미하지요. 그러면 우리가 힘써 전도하고 신방하며 봉사하고 충성하면 그리스도의 향이 바르지는 것일까요? 그리스도의 향기는 변화된 마음, 진리의 마음에서 나옵니다. 그러니 악은 모양이라도 버리고 진리로 그 마음을 채워 주님을 닮을 때 그리스도의 향이 바라여지지요. 이렇게 변화된 마음으로 착한 행실을 나타낼 때 그리스도의 한계가 바라여지고 이것이 주님 앞에 유향을 드리는 것입니다. 이처럼 마음을 할래하는 사람은 요한삼서 1장 2절에 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하노라는 말씀처럼 범사에 형통하며 영육간에 강건한 복을 받습니다. 앞서 설명한 황금을 드린 성도, 다시 말해 자신의 가진 전부를 주님께 예물로 드린 사람은 심은 대로 복을 받습니다. 그런데 유향과 함께 황금을 드린 사람, 다시 말해 마음을 할례하며 그리스도의 향을 바라고 충성하는 이러한 사람은 더욱 넘치는 복을 받습니다. 만약 아름다운 꽃을 보고 참으로 아름답다 감탄할지라도 그 꽃의 향기가 없다면 무언가 부족하고 온전한 만족을 느끼지 못할 것입니다. 여러분들이 꽃을, 꽃다발을 을꽃 선물 받으시면 보통 사람은 요 꽃다발을 선물 받으면 하는 행동이 있습니다. 바로 꽃을 내 코에 갖다 넣요 아마 대부분 많은 사람들의 공통적인 행동인데요. 자 너무나 아름다워서 꽃 향기를 마쳤는데 향기가 없어요. 예, 향기가 우리 코에 느껴지지 않는 꽃도 있더라고요. 꽃은 너무 예쁜데 어, 향기가 어, 느껴지지 않는 그런 꽃은 어, 약간 실망스럽기도 하죠. 그런데 꽃 향기가 가까이 있지 않아도 저 멀리에서부터 무슨 향기가 나요. 어, 이게 무슨 무슨 향기지? 하고 점점 가봤는데 꽃이에요. 그러면 그 꽃을 사실 더 좋아하게 되는 것처럼 여러분들에게 아무리 충성하고 수고하고 또 열심히 있는 일꾼으로 내 시간과 정성과 물질을 다하여 아버지 앞에 드리는 것 같다 한달지라도 아버지 하나님은 그것과 함께 향을 받기를 원하십니다. 아름다운 모양의 꽃에 싱그럽고 달콤한 향기까지 있다면 보는 이들의 마음이 얼마나 더 행복하겠습니까? 마찬가지로 사람의 중심까지 감찰하시는 하나님께서는 우리의 행함을 보실 뿐 아니라 마음의 향기를 흠향하신다는 사실을 기억해야 합니다. 그런데 이와는 반대로 마음의할례는 하고 있는데 시간과 여건이 안 돼서 충성은 힘써 하지 못하고 있다 말씀하실 분이 계신가요? 이 또한 맞지 않습니다. 진정으로 마음에 있는 악은 모양까지라도 발견하여 버리는 사람이라면 점점 주님에 대한 사랑이 깊어지고 커집니다. 그러니 주님을 위해 무엇을 할까? 어떻게 하면 주님의 핏값을 찾아 드릴까? 힘쓸 수밖에 없지요. 그런 사람이 주님을 위해 자신의 것을 아까워하고 기꺼이 드리기를 주저하겠습니까? 그럴 수는 없습니다. 마음의 할례를 이루어 그리스도의 향기를 바라여 유향을 예물로 드리는 사람은 자신의 모든 것을 주님께 드리는 중심이며 바로 황금도 드리는 것이죠. 생명이라도 아까워하지 않을 중심이지요. 모든 성도님들은 힘써 마음을 할래하여 죄악으로 가득한 이 세상에 아름다운 그리스도의 향기를 바람으로 주님의 위로와 기쁨이 되시길 기원합니다. 마지막 세 번째 예물은 모략입니다. 모략은 부패를 막는 방부제 역할을 합니다. 그러므로 모략을 예물로 드리는 것은 썩지 않을 마음으로 변함없이 주님께 생명까지라도 바칠 수 있는 마음을 드리는 것을 뜻합니다. 한번 주님을 만나 내 전부를 드리기 원했다면 그 순간으로 끝나지 말고 평생 나아가 영원히 변함없이 한결같아야 합니다. 오히려 시간이 지날수록 그런 마음이 더 깊어지고 간절해져야 합니다. 세상에서도. 육으로 볼때 친한 친구나 사랑하는 사람이 어떤 일로 아니면 시간이 지나 그 사랑이 변한다면 여러분은 그런 사랑을 받기를 원하겠습니까? 그런 사람과 마음을 주고받는 친구가 되기를 바라겠습니까? 나는 시간이 지나도 변하지 않고 더그 사랑이 깊어지는데 상대방은 처음에는 뜨거웠다가 시간이 지나니까 점점점 줄어들면서 나중에는 아예 변개해버려요. 그럴 것을 안다면 그 사람하고는 친구하지 않아요. 그 사람하고는 사랑의 관계를 갖고 싶지 않을 거예요. 우리 주님은 우리에게 변하지 않는 고귀한 사랑을 주셨습니다. 그리고 우리에게 변하지 않는 마음으로 주님을 바라보기를 원하시지요. 그래야 아름다운 천국에 이르기 때문입니다. 아유 주님은 아버지는 아유 너무 우리에게... 하나님만 주님만 첫째로 사랑하라고 하시니 질투해 성경에도 질투해 하나님이라고 말씀하시지만 질투하신다 하시지만 아이 그거는 우리가 육으로 하는 질투 같고 독지자 아닙니까? 오해하시면 안 됩니다. 주님을 하나님을 첫째로 사랑할 때 우리에게 영생이 있고 하늘의 영광이 주어지기 때문입니다. 하나님을 주님을 첫째로 사랑하니까 여러분들이 가족을 섬기고 사랑하고 의무를 다하는 걸 하지 말라는 게 아니죠. 하나님 주님을 첫째로 사랑하면 악은 모양으로도 버릴 것이고 또온 집에 충성하여 내게 주어진 모든 상황 속에서 더 섬기고 희생해서 사랑받는 관계가 되게 되기 때문에 아버지를 주님을 첫째로 사랑하라 하신 것입니다. 다 우리에게 유익이 되기 때문입니다. 자 이러한 참사랑을 우리에게 주셨는데 그리고 우리에게 그런 사랑을 하라고 당부하고 계신데 얼마나 많은 신앙인들이 첫사랑을 잃어버리고 살아갑니까? 처음 주님 만날 때는 눈물 콧물 을 흘리고 나를 위해 십자가 지시고 생명 주신 주님, 주님을 주님 위해 내전무를 바치겠습니다. 어디 사막 오지에 가서 선교하라고 해도 기쁨으로 하겠습니다. 첫사랑일 때만 이렇게 뜨겁다고요. 누가 회방을 하든 방해를 하든 핍박을 하든 무엇을 하든 들리지 않아요. 상관없어요. 주님의 사랑이 너무 뜨거우니까. 이 세상과 비교할 수 없는 아름다운 천국을 주심에 감사하여 주를 위해 살겠습니다. 고백하였는데 조금만 시간이 지나도 환경이 조금 어려워도 그 사랑을 잃어버리는 많은 신앙인들을 봅니다. 이런 변개하는 사람의 마음을 잘 아시는 하나님께서는 예수님의 탄생 선물에 이러한 모략이라고 하는 변함없는 마음, 이러한 교훈을 담아두신 것입니다. 사도 바울은 모략을 주님께 선물로 드린 대표적인 사람이지요. 주님을 핍박하던 청년 사울은 빛으로 임하신 주님을 만났습니다. 그리고 돌변하여 오직 주님을 위해 살았지요. 자신이 가진 모든 것을 버리고 주님이 구세주이심을 전하기 위해 몸과 마음, 시간과 젊음을 다 바쳤습니다. 빌리버서 3장 5절 6절에 내가 8일 만에 할례를 받고 이스라엘의 족속이요 베냐민의 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 핍박하고 율법의 의로는 흠이 없는 자로라 육적으로 보아도 자랑할 만하고 난 이렇게 많은 것들을 갖추었다 그러면 이걸 말하기 위해서 지금 설명하는 것이 아닙니다 고백하는 게 아닙니다 그 이후에 말을 하고자 합니다 빌리퍼서 3장 7절부터 9절 바로 이어지는 말씀에 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 앞서 말했던 육에 가진 모든 것들 지식도 명예도 이 모든 것들을 해로 여긴다 말씀하십니다 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 고백하십니다. 내가 가진 모든 것들 황금도 온전히 주님께 드렸고 또향 주님께 유향도 드린 이러한 사도바울 지금의 이런 고백을 담대히 할수 있지요. 자 이렇게 모든 것, 내 성격, 내 자아, 내 옳다 하는 것, 내 의와 틀, 모든 것도 다 배설물로 무로 여기고 주님으로, 주님의 사랑으로 나를 채우려 한다 고백하십니다. 그리고 생명다의 주를 위해 충성하셨어요. 그런데 이런 사도바울에게 돌아오는 것은 핍박이요 괴롭힘이었습니다. 고른도서 11장 23절부터 28절에 저희가 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 우리 일꾼들 주혜정님들 우리 이 말씀을 기억하면서 힘들다 어렵다 하지 말고 정말 내가 일꾼인가 사도바울이 나에게 너가 정말 그리스도의 일꾼이냐라고 말씀하고 계신다라고 듣고 기억하시면 좋겠습니다. 나도 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 사십에 하나가만 매를 다섯 번 맞았으며 세번 태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파산하는 데 파산하는 데 일주일을 기품에서 지냈으며 여러 번 여행의 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고. 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라 이외의 일은 고사하고 오히려 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 고백합니다 사도 바울은 감당하기 힘든 핍박과 고난이 와도 그 마음에 주님에 대한 사랑과 열정이 변하지 않았습니다 죄인 중에 괴수인 나를 위해 죽으신 주님을 생각하며 내 생명 바칠이라는 마음으로 조금도 요동하지 않았던 것입니다. 그리고 결국 순교의 자리에 이르렀지요. 이것이 바로 변함없는 마음, 모약을 드리는 것입니다. 우리도 이런 아름다운 마음을 드릴 수 있어야겠습니다. 그런데 우리가 변함없는 마음을 이루려면 마음에 있는 모든 악의 모양을 발견하여 버려야 합니다 악이 있고 세상 사랑하는 마음이 있기에 받은 은혜를 저버리고 다짐한 것을 지키지 못하기 때문입니다 아직 악의 모양이 남아있어 감정이 나고 변개하는 마음이라면 보약을 예물로 드리기에 온전하다 말할 수 없습니다 그러므로 마음의 할례를 통해 비진리를 모두 버리고 진리로 마음을 채울 때 변치 않는 마음으로 주님께 자신을 온전히 드리는 최고의 선물이 될수 있는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 주님의 은혜에 감사하여 우리가 주님께 드릴 참된 선물에 대해 말씀드렸습니다. 자신의 전부를 드리는 황금과 마음의 할례를 이루며 착한 행실로 그리스도의 향기를 내는 유향, 변치 않는 마음으로 생명까지도 드릴 수 있는 모약에 대해 설명했습니다. 아직 온전한 선물이 준비되지 않았다면 이제부터 열심히 준비하시기 바랍니다. 내년 성탄절이 아니라 빠른 시간 안에 내가 주님께 드리는 아름다운 선물이 되리라는 마음으로 결단하시기 바랍니다. 성도님들 찬송가 404장 그크신 하나님의 사랑 3절 가사는 다음과 같습니다. 하늘을 둘 루마리 삼고 바다를 머물삼아도 한없는 한 없는 하나님의 사랑 다기록할 수 없겠네 하나님에. 그 신사랑 그 어찌 다 쓸까 저 하늘로 비싸도 채우지 못하리 성탄절을 맞아 제가 찬양도 올려드렸는데요 이렇게 우리 주님의 사랑은 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 기록할 수 없는 사랑입니다. 혹여 부모가 자녀를 위해 목숨을 주었는데 자녀는 부모를 위해 목숨을 주지 않았다 해도 원망, 불평하는 부모는 없을 것입니다. 바로 자기 목숨보다 자녀를 더 사랑하기 때문입니다. 내어주시고 또 내어주시는 주님의 사랑을 깨달은 사람은 마치 소아하는 샘물이 마르지 않는 것처럼 기쁨과 행복이 마음 중심에서부터 흘러나옵니다. 그리고 늘 곁에서 힘과 용기를 주시는 주님의 사랑으로 항상 의의 길로 행할 수 있습니다. 지금도 먹지도 마시지도 않으시며 우리를 위해 기도하고 계신 주님의 뜨거운 사랑을 마음에 느껴보시기 바랍니다. 생명을 구원한 그 은혜를 잊지 않고 보답한 사도바울과 사도베드로처럼 생명다에 주님의 은혜에 보답하는 마음을 가지시기 바랍니다. 그리고 주님 앞에 황금과 유향과 모략에 참된 선물을 드릴 수 있기를 다짐하는 시간이 되시길 바랍니다. 그리하여 주님께 당당히 사랑의 고백을 드리며 주님으로부터 나의 사랑, 나의 어여쁜 자라 하는 기쁨의 소리를 들을 수 있기를. 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀 상고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 오늘은 성탄절을 맞아 동방박사가 주님께 올려드렸던 세 가지 예물에 대해 설명하며, 우리가 주님께 드릴 마음가짐과 행함에 대해 말씀드렸습니다. 주님은 아버지 하나님은 가장 귀한 것, 모든 것을 우리에게 주셨습니다. 이 세상에 누구도 무엇 어디에서도 받을 수 없는 참사랑을 생명을 주셨습니다. 그런 주님께 우리가 무엇을 아끼며 못하겠는지요? 이제 우리도 황금물 또한 유양을, 모략을 드리기에 부족함이 없는 마음이 되게 하시고, 세상을 끊고, 세상 사랑함을 벗어버리고, 나를 소중히 귀여겼던 이와 같은 자기 사랑을 벗어버리고, 오직 주님으로 만족하며 천국 소망으로 가득한 복된 성도들, 그런 마음과 생각과 행함이 되게 하여 주옵소서. 우리를 이 땅에 오신 주님, 감사합니다. 독생자 예수 그리스도를 보내주신 아버지 하나님, 감사합니다. 홀로 영광 영광 바도 없어서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도를 받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님